0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone pliant qui arriverait en 2025 et de bien sûr plein d'autres news tech. Nous sommes le mercredi 23 février 2022 et on démarre tout de suite. à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je suis en stress. Je suis en stress. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a eu une mise à jour d'OBS. Les mises à jour d'OBS, c'est toujours un grand moment de stress. Parce qu'il y a une chance sur deux qu'il y ait des trucs pétés. Bien sûr, il y avait des trucs pétés ce matin. Euh, J'ai dû réparer certains trucs en catastrophe. J'espère que tout va bien marcher. Il y a un potentiel que ça ne marche pas. L'autre... L'autre problème que j'ai ce matin, c'est grand fou que je suis, j'ai voulu me filmer avec le GH6 aujourd'hui. Vous ne voyez pas trop la différence, mais c'est parce que j'ai. je vous explique. Je vous explique, je vous explique, attendez une seconde. Hop, hop. En fait, le GH6, euh, pour que l'autofocus fonctionne du GH6, il faut que j'ai un objectif mis à jour de chez Panasonic. Or, normalement, je ne me filme pas avec un objectif Panasonic, mais un objectif Olympus, un équivalent 35 mm, f1.2. Et là, j'ai pris la meilleure optique fixe que j'ai, Panasonic, mise à jour, qui, hélas, est un 12 mm, donc un équivalent 24 mm. Vous vous en foutez, hein, mais je vous raconte quand même. F1.4, hein, pour avoir une jolie image. Mais j'ai dû recadrer, parce que, bien sûr... Euh, 24 mm ne donne pas la même chose. Donc, en, en vrai, en vrai l'image, c'est celle-ci. Vous voyez, le cadrage, il est quand même beaucoup plus grand que d'habitude. Voilà. Ça, c'est ce que j'obtiens. Donc, j'ai triché. Je recadre pour que vous ayez l'impression que j'ai un 35 mm. On va le faire un peu soigneusement. Hop Enfin, un équivalent 35, soyons précis. Voilà. Alors maintenant, la question que vous posez, est-ce que l'autofocus marche Je ne sais pas, à vous de me le dire. <rire> Là, je suis très très proche de l'objectif. Est-ce que l'autofocus marche Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. <rire> Alors, si je montre un objet, est-ce que ça marche Ça a l'air. Hop Oh là Oh là Oh là Ouais, là il sait plus où il est, hein. <rire> Hop ah, ça chope vite. <rire> bon, euh, on en reparlera en fin d'émission. J'ai prévu un FAQ orienté GH6. Vous pourrez poser des questions. On fera des tests. Jérôme fera mumuse. Hein. On est là pour autre chose. On est là pour parler des articles tech du jour. Euh, et on verra. Oui, bah, c'est normal qu'il se soit perdu hein, derrière. Vous avez vu comme c'est sombre euh, « Il arrive à faire un autofocus seulement quand les planètes sont alignées et que t'as un mot de ta mère, <rire> du pape et de la communauté de l'anneau. Ah, » Aïe, 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 euh, aïe, c'est Karina qui est derrière qui fait le focus à la main, <rire> en vrai. En vrai, c'est ça. Bon, on en parlera en fin d'émission du GH6, justement. On va regarder de quoi on va parler ce matin. J'ai prévu un programme assez maigre pour qu'on ait le temps pour une grande fac à la fin. Orienté GH6, mais si vous n'avez pas de questions sur GH6, on parlera d'autre chose. Hein on ne manque pas de sujet. De quoi on va parler ce matin On regarde ça ensemble. On va parler effectivement d'Apple qui euh, reporterait un iPhone pliable en 2025 et lancerait un MacBook pliant en 2026 et un Team Cook pliable <rire> en 2023 on parlera de tout ça euh, on parlera ensuite, on restera chez Apple et les employés Apple ont désormais une raison de préférer les smartphones Android. Sous ce titre mystérieux, nous parlerons du droit de grève aux États-Unis, l'organisation d'un syndicat de chez Apple et pourquoi ils utilisent des Android pour organiser leur syndicat. Nous parlerons également de Sony euh, qui révèle les premières images de son nouveau casque VR, le PlayStation VR2. Nous parlerons. Également, yop, de kenny West qui se pose en leader de la fronde contre les géants du streaming. Il est temps de libérer les artistes de ce système euh, qu'on doit appeler maintenant Y hein, Y Y E Y. Non Y. Oui, ça doit être Y pas Y. Y. Kanye Y. Bon bah yé, yeah, maintenant on va l'appeler. Euh, ça y est, tout le monde va se mettre à me dire comment faut prononcer Kanye West. Alors, on va faire tout de suite le truc. Hein, je me mets là. On va chercher prononciation. Prononciation Kanye West. Ok. Alors, hop, merde, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'image. Voilà. How to pronounce, je vais mettre mon son à fond. Comme ça, on va résoudre le débat tout de suite. Ah, mais on, on risque de pas avoir le son. Alors, attendez, hop, j'enlève ça, je débranche ça. Alors, comment on prononce Kanye West. Kanye, Kanye, Kanye West. Kanye, West. Kanye West. Kanye West. Kanye West. Kanye West. Merci. On est d'accord Kanye West. OK Plus personne ne fait de remarques sur la prononciation. C'est bon, on a résolu le problème. Your... Tais-toi, toi. toi. <rire> ah là 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 là. Bon, de toute façon, on, on va dire yé yeah maintenant, puisque Yé. Yeah, yé. Yeah. Comment on prononce son nouveau nom euh, Merde, du coup, j'ai perdu mes articles. Ça, c'est pas bon. Attendez, je ne suis pas au bon endroit aussi. Euh, et on terminera justement l'émission en parlant du GH6. Toutes les questions que vous avez sur le GH6, on les fera à la fin de l'émission. Voilà en tout cas le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je lance tout de suite le kawa. J'aime beaucoup la proposition euh, de Lord As You Like. On va dire Canley West. Canley West, ça me paraît bien mieux en fait comme nom. <rire> mon dieu, mon dieu. Daft Punk sur Twitch. Ouais, j'ai vu ça un peu tard pour faire la news. Mais c'est cool. C'est un peu cool, c'est un peu cool. Allez, on commence tout de suite, on va parler de l'iPhone pliant, euh, pliant, euh, on a, alors c'est des rumeurs, hein, tout ça, bien sûr, rien n'est confirmé par Apple, mais de nombreuses rumeurs affirment qu'un qu iPhone pliant est en développement dans les laboratoires de Cupertino, destiné à remplacer l'iPad mini, et ça c'est intéressant. Est-ce que je ne vous ai pas dit que si Apple faisait un pliant, ça serait d'abord un iPad je l'aurais dit, hein. un, euh, destiné à remplacer l'iPad mini, cet iPhone pliant, donc pour moi un iPad pliant, serait construit autour d'un écran OLED pliant QHD plus de 8 pouces et accompagné d'un stylet Apple Pencil. Donc clairement un iPad pliant et non pas un iPhone pliant. C'est juste un gros coup de com' si ça émanait d'eux on pourrait dire ça. Là c'est plutôt un gros coup, cliquez sur mon article, je vais vous parler d'un iPhone pliant alors que je n'ai aucune confirmation de la part d'Apple. C'est tout. C'est ça. Euh... Un peu plus de 170K viewers pour un concert. Ah oui, vous parlez de Dafunk, D'accord. Euh... Pourquoi pas Alors, le truc, c'est a priori, Apple va prendre son temps. Et ça, ça ne me surprend pas. Euh, certains disaient que ça serait courant 2024 qu'il le lancerait. Les dernières rumeurs disent que ça serait plutôt en 2025. Apple a manifestement certains problèmes avec le pliant. Je, plan, je pense, je je pense qu'un des problèmes, c'est la pliure. J'ai beaucoup de mal... Euh, j'ai beaucoup de mal à voir Apple lancer un pliant sur lequel on verrait la pliure. J'ai du mal à y croire, en fait. En... Donc, de toute façon, la grande question, elle est là. Est-ce qu'on a une technologie aujourd'hui qui permet de faire disparaître le pli en pliant comme ça Je ne sais pas. Vous allez me dire, ceux qui se plient dans l'autre sens, oui, mais là, je pense pas non plus qu'Apple fasse ça, ça fera un écran trop fragile en extérieur. Est-ce que ça sera un déroulant Je ne sais pas non plus. Après, pour avoir un Flip 3, non, la, la pliure n'est pas gênante, genre ça vous empêche d'utiliser le smartphone, mais elle est là. Qu'on le veuille ou pas, elle est là, elle n'est pas, oh, ça ne vous empêche pas d'apprécier le smartphone, mais quand l'écran est éteint, je trouve, ça donne un petit côté négligé au produit, quand même. Le i parchemin, oyez, oh yeah, oyez, oh yeah. l'iPad, oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, braves gens Comme Apple ne fait pas l'écran, il n'y aura pas de surprise. Ben, bien sûr, c'est Samsung. Mais Samsung fait les écrans quasiment de tout le monde, hein, pas que d'Apple. Hein. Ben, moi, je continue à le dire, je suis complètement d'accord avec toi, tu es du nif, je le dis depuis plusieurs mois, Apple ne fera pas un iPhone pliant. Ils feront un iPad pliant. Et je ne serais pas surpris qu'ils l'abandonnent s'ils ne sont pas convaincus. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'articles sur ces pliants d'Apple, parce que tout le monde veut qu'ils existent. C'est l'obsession, c'est notre obsession de dire oh, « Mais pourquoi Apple est autant en retard sur les pliants Apple est toujours en retard sur toutes les technos. Apple ne sort pas les technos quand elles existent. Apple sort les technos quand il a envie de les sortir et quand ça participe à l'expérience utilisateur. Point à la ligne. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne comprendrez jamais Apple. Et ça fait euh, quasiment dix ans que je fais de l'Apple, on va dire. Ça a toujours été comme ça. La communauté dit oh, « Apple est quand même vachement en retard sur certaines technos ». Mais Apple s'en cogne d'être en retard sur des technos. Mais complètement pour Apple, la seule unique obsession, c'est l'expérience utilisateur, en quoi une techno va apporter des choses à l'expérience utilisateur. Et ils sont plantés parfois. Ils ont, ils ont implémenté certaines technologies qui se sont révélées finalement mal utilisées ou pas utilisées. Ils les ont abandonnées assez vite. Mais Apple a une stratégie complètement différente de celle de Samsung. Je vais le rappeler encore ce matin pour ceux qui nous découvrent éventuellement. Samsung, n'oubliez pas qu'il fabrique les composants pour l'ensemble du marché des smartphones. Donc, quand Samsung sort un smartphone, c'est une plateforme technologique pour vendre, par exemple, les écrans pliants à tous les autres constructeurs, en disant, nous, Samsung, on maîtrise l'écran pliant. Donc, ils ne vont pas le mettre sur leur smartphone en disant, ça va être utile aux gens. Ils vont dire, regardez, on sait faire. Et c'est un peu la stratégie Samsung. On sait faire ça donc, on le met dans le smartphone. On verra après si les gens l'utilisent vraiment ou pas. C'est l'inverse de la stratégie Apple. Euh, ça fait dix ans que Jérôme est dans la pomme. Un peu, ouais. Un peu, un peu. Donc, il y a ça, mais il y a une autre humeur qui est intéressante aussi. Euh, C'est qu'en fait, Apple sera en train de travailler sur un MacBook pliant. Euh, D'après le rapport, Apple étudiera actuellement l'idée de concevoir un ordinateur portable autour d'un écran pliant 4K de 20 pouces. En fait, le cabinet d'analyse affirme que ce MacBook pliant viserait à remplir deux usages. Une fois plié, il, serait, il pourrait être utilisé comme un PC portable traditionnel, une fois déplié, L'appareil pourrait servir d'écran dans une configuration de bureau. Il suffirait d'y ajouter un clavier et une souris. Il s'agirait à la fois d'un MacBook portable et d'un moniteur Apple. L'approche est similaire à celle du Zenbook, du ZenBook 17 Fold OLED présenté lors du CES 2022. On va aller voir. Euh, je vous montre le, le, le concept du ZenBook. C'est ça, en fait. Hop voilà, l'idée, ça serait un Macbook comme ça. Quand, Alors, j'ai un peu du mal avec cette idée. Euh, un clavier uniquement tactile, parce que là, l'idée, c'est ça. Quand vous l'utilisez plié ou à demi-plié, euh, ça fait comme un Macbook, mais sans clavier. Le clavier serait uniquement de l'affichage dans, dans cette config-là. Je ne suis pas convaincu par un clavier touch. Et l'idée, c'est quand vous l'ouvrez en complet, ça devient un ordinateur de bureau. Il suffit que vous ayez un, un, un clavier et une souris. Hmm. ouais je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah le trackpad, on pourrait faire un trackpad virtuel aussi, hein. Burke, ouais, vous n'avez pas l'air convaincu. Oula, ouais, vous n'avez pas l'air convaincu, hein. C'est pas. pas foufou, hein. Bah, le truc, c'est que, là, il ferait ça avec un iPad, je dirais why not? Parce que moi, j'ai l'habitude, pour taper deux, trois mots, en touch, sur un clavier virtuel en touch, sur l'iPad, je le fais tous les jours. Donc, pourquoi pas un iPad de 20 pouces, mais un MacBook, j'y crois pas trop, un iPad de 20 pouces qu'on pourrait utiliser un peu comme ça et que quand on arrive au bureau, on le déplie, on a notre clavier, notre souris au bureau, moi, j'achète. Un MacBook, pas sûr. Pourquoi mon image n'arrête pas de disparaître, là What the C'est marrant, hein j'y crois plus pour un iPad qu'un Macbook. Ah, ça Salut, ça chanflon Perso, le système de parchemin, comme LG, je trouve ça plus malin. Oui, mais non Le parchemin, c'est le genre de truc, vous allez trouver ça très beau. Euh, en démo, mais le geste de dérouler un écran euh, 20 fois par jour je sais pas je sais pas et comment on obtient la rigidité après Parce que on fantasme sur ces écrans mous qu'on pourrait plier mettre en boule dans la poche en fait ça c'est un problème courant en tech euh, et et on, on, on le voit. Dans les films de science-fiction, par exemple, ils utilisent des écrans transparents. L'écran transparent, en vrai, c'est ultra relou. Euh, imaginez euh, regarder une vidéo sur un écran transparent. Regardez des, des, les transparentes, ça existe, mais tout leur défi, c'est de les opacifier pour projeter une image. Bah, un truc complètement mou. C'est un peu le même truc. Ça fait fantasmer dans un, un, un film de science-fiction, mais en vrai, vous auriez un écran tout mou, bah, il vous faut un cadre pour le rigidifier. Donc souvent, entre ce dont on rêve parce que ça fait science-fiction et ce qui est pratique dans la vie, il y a beaucoup de différences. Euh, et souvent nous on fantasme sur des techs sans vraiment réfléchir à l'usage quotidien en fait donc euh, on verra de devoir dérouler son iPad chaque fois qu'on veut l'utiliser alors qu'aujourd'hui bah, il suffit de le toucher, il s'allume on peut l'utiliser tout de suite je sais pas je crois plus à ce qu'on vient de voir, le concept que je viens de vous voir, où je pourrais utiliser mon iPad à la fois plié, comme ça, l'allumer tout de suite, et une fois déplié, il est en grand écran. quoi. Avoir un espèce de rouleau... Alors, OK, un iPad dont l'écran s'élargirait avec des moteurs, mais qui aurait un écran rigide au milieu, peut-être mais ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué. L'affichage tête haute des voitures. Oui, mais l'affichage tête haute des voitures, c'est pas pour regarder un film. Si vous prenez un écran, c'est pour regarder une image. Si c'est transparent derrière, c'est dégueulasse. Vous n'y voyez rien. Donc, euh, méfions-nous parfois des prototypes qui sont excitants parce que ça fait un truc cool. Mais après, quand il réfléchit, faire ça tous les jours. Et moi, c'est le problème que j'ai avec le Fold de Samsung aujourd'hui. Le Fold est une merveilleuse euh, démonstration technologique. Ça fait rêver. On est en pleine science-fiction. Mais de devoir ouvrir mon smartphone, alors ça le fait un peu moins avec le Fold de cette année, puisqu'il a un vrai usage une fois plié, mais ce n'est pas un geste qui m'a plu au quotidien. Le flip, c'est pas pareil. Vous allez me dire, ah, mais c'est pareil avec le flip. Non, c'est pas pareil avec le flip. Donc, euh, c'est bien beau de savoir faire quelque chose, mais est-ce utile en technologie, c'est souvent un problème auquel sont confrontés les constructeurs. C'est incroyable On arrive à faire des télés où l'image elle est en 3D. Bon, il faut que les gens mettent des lunettes, il faut que les films soient... Mais quand même, technologiquement, c'est hyper fort. On arrive à faire de la 3D sur les télés. Ouais, mais mon bon monsieur, personne ne veut ça chez lui. Personne ne veut porter des lunettes Personne ne de, veut, deven, veut rester droit devant une image. Parce que si moi, sur mon canapé, quand je regarde la télé, je suis avaché. <rire> Donc, une techno n'a pas de vertu juste parce qu'elle existe. Euh, une, une techno existe parce qu'elle euh, euh, elle, elle est utilisée, en fait. c'est tout euh, attendez je dois j'ai juste une, une petite urgence à régler ce n'est rien euh, désolé hein, petite urgence c'est des choses qui arrivent Hop, attendez, frère, Je... Yep. Désolé, désolé. Il euh, faut pas oublier que les films 3D existent depuis euh, 1910. Oui, non, mais d'accord, mais les télés 3D, ça a été un flop. Ça a jamais pris, en fait. Bref, pour en revenir, pour rester quand même dans la news, des rumeurs intéressantes, ça fait des articles à clic. Moi, j'attends de voir. Et je serais pas surpris que Apple décide d'abandonner le pliant parce que le marché ne suit pas derrière. Donc, Croire à l'iPhone pliant juste parce que les autres font des iPhones pliants, je pense que c'est pas comme ça que marche la tech, en fait. Euh, je pense que c'est pas comme ça que marche la tech. On continue, on continue, deuxième article. Alors, l'article précédent, j'ai oublié de citer, est un, un, un article de Phone Android. Et l'article suivant est un article de Presse Citron. Et je vais vous expliquer pourquoi les employés d'Apple ont désormais une raison de préférer les smartphones Android. Oui, vous avez bien entendu. Qu'est-ce qui se passe donc Dans les Apple Store, certains employés se mettent en secret à utiliser des smartphones Android. Comme le révèle un article de ZDNet, un nombre croissant de vendeurs estime en ce moment qu'ils ne sont pas assez payés. Un comble lorsqu'on travaille dans la plus grosse capitalisation boursière au monde. Apple a pourtant augmenté les salaires sur fond de plein emploi sur le marché américain, mais selon certains retours, ces hausses de salaires ne sont pas encore suffisamment substantielles. Du coup, l'idée de former un syndicat fait son chemin parmi les salariés d'Apple. Or, aux états unis vous n'êtes pas sans savoir que le syndicalisme ne coule pas de source. Euh, et c'est surtout un affrontement souvent entre la société et les employés. La création d'un syndicat n'est pas obligatoire et automatique aux états unis loin de là. Surtout dans le monde de la tech. Il y a peu de syndicats dans la tech, en fait aux états unis Du coup, si l'idée d'un syndicat fait son chemin parmi les salariés de l'Apple Store, ce, ce, cela se fait pour l'heure dans la plus grande discrétion. Euh, mais en croire plusieurs sources, justement, les salariés se méfieraient de leur iPhone qu'ils ont au boulot pour communiquer autour de ce syndicat. Ils préféraient le faire sur des smartphones Android. Et pourtant, vous allez me dire... Apple n'arrête pas de dire qu'il protège notre vie privée. Pourquoi ces hérétiques qui veulent faire un syndicat vont sur Android C'est encore plus dangereux. On y reviendra en fin d'article. Euh, comprendre quand même, euh, parce que vous n'êtes peut-être pas vraiment au courant, mais un syndicat aux États-Unis, on l'a vu notamment avec Amazon, c'est considéré comme un geste très hostile. Au sein d'une entreprise, il faut vraiment qu'il y ait des gros problèmes au sein d'une entreprise aux États-Unis pour qu'un syndicat se forme. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, aux États-Unis, les syndicats sont très forts. Ils peuvent être très forts. Euh, L'histoire syndicale américaine, c'est passionnant, mais c'est des affrontements autrement plus brutaux que nos, on va dire, que nos grèves saisonnières en France. Avec toujours les mêmes syndicats et bref, on enfin, va on va pas rentrer dans les comparaisons syndicales, mais les syndicats aux États-Unis c'est pas du tout euh, comme les les syndicats euh, en France en fait. Et quand un syndicat est monté dans une, une industrie, dans un secteur américain, ça peut faire très très mal. Euh... Donc c'est pas surprenant que les employés qui veulent monter un syndicat se cachent au maximum parce qu'ils peuvent être gravement pénalisés. On l'a vu dans les histoires avec Amazon. Ils peuvent être vraiment pénalisés. pénalisés il y a même des cabinets. Euh, les grands groupes font appel à des firmes externes comme Pinkerton, spécialisées dans la lutte contre les syndicats et les mouvements sociaux en entreprise. Il y a des entreprises qui font de l'argent en empêchant les gens de créer des syndicats et des mouvements sociaux en entreprise. Vous voyez, c'est autre chose aux États-Unis. <coughs> oui, après, il y a les problèmes de mafia avec. Euh, bon, ce n'est quand même pas toujours le cas dans la création des syndicats aux États-Unis, Dieu merci. Mais... Alors là, on pourrait se dire, et on en arrive à la fin de l'article, vous allez dire Apple nous ment, il ne protège pas la vie privée, puisque des gens qui travaillent chez Apple n'utilisent pas leur iPhone pour communiquer sur quelque chose de privé. Euh, ils vont utiliser des Androids. Donc bouh, Apple, tu ne protèges absolument pas nos infos privées. J'ajouterais quand même une, euh, une parenthèse à ça. Quand vous travaillez chez Apple, alors j'ai jamais bossé chez Apple, je ne sais pas comment ça se passe. Mais à mon avis, quand tu bosses chez Apple, on te fournit un iPhone de boulot qui a été installé par l'entreprise avec les serveurs de boulot de l'entreprise, avec, évidemment, euh, on va dire, une, euh, un service informatique qui verrouille ton iPhone de boulot. C'est pas comme un iPhone privé, entre guillemets. Moi, j'ai envie de vous dire d'une manière générale, si vous voulez faire quelque chose d'hostile contre votre entreprise, n'utilisez pas les outils informatiques que vous a fournis votre entreprise. Ça me paraît... Euh... Voilà. Donc, c'est plutôt ça. Alors, est-ce qu'on peut dire que chez Apple, ils mettent des spyware, des mouchards sur les iPhones de leurs employés J'en sais rien, mais rien que le fait que tu dois utiliser... On va dire, le, le je sais pas s'ils si ont Slack chez Apple, mais le Slack de l'entreprise, euh, les, euh, les serveurs de l'entreprise, l'échange de documents, la sécurisation des mails pour l'entreprise Apple, c'est certainement pas l'endroit où j'échangerais des mails pour la création d'un syndicat. Donc, vous voyez, c'est plutôt comme ça, je pense qu'il faut lire le truc. Si les employés d'Apple utilisent... En fait, ils pourraient utiliser un Android ou un iPhone perso qui n'a pas été installé par l'entreprise Apple, en fait. Je pense surtout, et là, je vous permets de décrypter les articles qu'on commente, qu'un titre comme « Les employés Apple ont désormais une raison de préférer les smartphones Android », c'est un titre plus sexy que toute mon explication de la fin qui ferait un titre très long. Les employés Apple utilisent des, des smartphones extérieurs à l'entreprise pour créer un syndicat. Pff, titre mou, personne ne clique dessus. Les employés d'Apple utilisent des Android. ont une bonne raison d'utiliser un Android. Ça, c'est un titre sur lequel on clique. Hein Putaclic, c'est autre chose, Anaïs Cerise. Je pense en, en France, c'est dommage. Pour moi, le putaclic, c'est encore autre chose. Ça, je dirais que c'est un, un titre qui est travaillé pour que tu donnes envie de cliquer dessus. Putaclic, pour moi, c'est un niveau au-dessus et plus grave. Le putaclic, c'est un titre sur lequel ça te promet quelque chose que tu ne trouveras pas dans l'article. Vous allez apprendre un truc incroyable sur le vieillissement de votre peau. Et dans l'article, il n'y a rien. Ouais, euh, buvez du lait, c'est bon pour la peau. Tu vois, un truc très déceptif par rapport au titre. Là, ce n'est pas déceptif. L'article décrit quand même ce qui se passe dans le titre. Juste, le titre est travaillé pour donner plus envie de cliquer dessus. Racoleur, c'est péjoratif, tu vois, Fabrice. Le truc, c'est que l'être humain clique sur des choses qui le titillent du croustillant. Donc, il faut rendre un titre croustillant. Pour moi, putaclic, c'est vraiment un niveau au-dessus. J'ai des exemples. Il hein, de, de, euh, y a des, des, des corps de presse qui sont habitués au putaclic, où vraiment, l'article, vous avez trois lignes. Il n'y a rien de vraiment concret par rapport au titre qui était overpromising. Pour moi, c'est ça un putaclic. Euh, clickbait, je préfère le mot anglais parce que clickbait avec des nuances est différent en fait. Titre aguicheur, c'est déjà un peu plus euh, positif, même si aguicheur a quand même une connotation un peu négative. Et, et comme Chonchon le rappelle, n'oubliez pas de boire du lait hein, quand même. Ce message est sponsorisé par Aïe aïe aïe. Par exemple, Jérôme finira à l'heure, c'est du putaclic, bien évidemment, et 8h35, et je suis sur le deuxième article. Ça va, en vrai ça va parce que j'ai que quatre articles aujourd'hui, donc calmez-vous un peu. Euh... Sauf que pour moi, l'idée sous-entendue par le titre de l'article ne correspond pas à la réalité, donc il y a peu de manipulation là-dessus. Ouais, mais si... Le truc, c'est que... Le problème, c'est que si tu fais un, un titre qui est vraiment descriptif de la situation, ton titre serait chiant. Les employés d'Apple utilisent à la fois des iPhones et des Androids extérieurs à leur travail pour affronter une situation. C'est un titre beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop subtil. Un titre doit donner envie de lire un article. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de répréhensible à donner envie de regarder une vidéo ou de lire un article. Si, par contre, le titre ment par rapport au contenu de la vidéo ou le contenu de l'article, ça, c'est répréhensible pour moi. Ouais, déjà, Apple espionne ses employés. On, on, on va plus vers le putaclic, là, déjà, ouais. Mutinerie chez Apple, là, on est carrément dans le putaclic. <rire> carrément. Bon, allez, article suivant. Si on parlait un peu de VR. Sony dévoile les premières images de son nouveau casque VR. C'est aussi un article de presse citron. Euh, le PlayStation VR2. Donc, on va le voir dans toute sa splendeur. Voilà. Voilà le casque PlayStation VR2. Alors, au-delà du design, qui est, ma foi, après, il faut le voir sur votre gueule, mais en fait, vous ne le verrez jamais, mais euh, est-ce qu'on a l'air con avec un casque VR Oui, toujours. Est-ce qu'on a l'air plus con avec le VR 2 Je pense pas. Mais je le trouve assez classe, effectivement. Je le trouve assez classe en design, euh, donc effectivement, euh, Sony a levé le voile sur le design final du casque, vous venez de le voir. Euh, les premières images du PlayStation VR 2, nouvel aperçu des manettes VR 2 Sense. Le constructeur en profite pour donner des nouveaux détails sur ce produit très attendu. Pour le design, le casque a une forme similaire à celle de la manette PS VR 2 Sense et il prend l'aspect d'un globe bien entendu. Les couleurs rappellent forcément le design de la, de la gamme PS5 avec la DualSense, mais également le casque Pulse 3D et des différents accessoires. Le, PSV, euh, le PSV-R2 pourrait donc se fondre parfaitement dans la collection. Sony souhaite nous plonger dans nos jeux au point de nous faire oublier le casque. C'est pourquoi le constructeur a apporté un soin particulier à l'ergonomie de son appareil avec des tests approfondis pour garantir les sensations de confort avec une variété de tailles de tête. PlayStation, donc pour les influenceurs hein, qui ont la grosse tête, il va falloir euh, des gros sandos. Hein, pour certains euh, influenceurs tech, dont moi, qui ont des melons, mais comme ça, quoi. <rire> euh, ça, ça, va être, ça va être difficile, hein, quand même. Euh, hum... PlayStation précise avoir reçu de nombreux retours positifs avec la première version du PSVR et que les éléments seront gardés. C'est le cas des lunettes réglables du casque qui permettent de rapprocher ou d'éloigner la zone des lunettes du visage et l'emplacement de la prise casque stéréo. Les joueurs s'y retrouveront. Il sera possible d'ajouter une molette pour régler l'objectif afin que les utilisateurs disposent d'une option supplémentaire pour adapter la distance entre l'objectif et leurs yeux, pour optimiser la vue. Mais là où ils sont particulièrement fiers, nous dit Yunjin Morishawa, directeur artistique chez Sony Interactive Entertainment, ils ont trouvé une idée qui pourrait faire une grande différence sur ce casque. L'idée, c'est d'avoir un système de ventilation dans le casque pour laisser sortir l'air, similaire à celui de la console PS5 et qui permet une grande circulation de l'air. Nos ingénieurs ont trouvé cette idée comme le bon moyen pour permettre la ventilation et d'éviter que l'objectif ne s'embue pendant que les euh, joueurs sont immergés dans leur jeu VR. Claire clair que si vous êtes en train de suer... Dans votre, dans votre jeu à grosses gouttes, et que de la buée se forme sur les lentilles, ça va vous sortir un peu du jeu, de l'expérience vert. Donc nous aurons un rafraîchissement des yeux. Est-ce que, moi, alors je me pose une question très sérieuse, et je pense notamment aux gens qui portent des lentilles. On sait que le problème quand tu portes des lentilles, c'est d'avoir les yeux trop secs. Donc, est-ce qu'un système de ventilation actif sur une visière ne séchera pas un peu les yeux Et du coup, augmentera la fatigue oculaire. Et pas que, d'ailleurs, pour ceux qui portent des lentilles. Euh, mais d'une manière générale, les yeux, c'est pas fait pour recevoir un courant d'air tout le temps. Quoi. Euh... Donc, à voir, est-ce que la ventilation va créer un courant d'air dans l'ensemble du casque ou pas Euh, mais du coup, il va y avoir des conjonctivites s'il y a de l'air qui se met sur l'ordi. Ça dépend du sens du vent. Bah, je pense que le courant d'air passera comme ça ou comme ça. que Ça ne sera pas un, des ventilos euh, qui vont vous souffler dans l'œil. Mais même un courant d'air qui passe comme ça, est-ce que ça assèchera pas trop vite l'intérieur de la visière Je me pose la question. Un ventilo plein de poussière qui t's... Ah oui, si tu mets ton casse-ver.. Oh putain, ça, ça fait six mois que j'ai pas joué à l'EVR. Ah, je suis aveugle <rire> Bon, on est en train de supputer, on n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Pour l'instant, on n'a aucune date de sortie officielle. On n'a aucun prix officiel. Selon de nombreuses rumeurs, le produit devrait être lancé à la fin de l'année 2022. Le casque s'annonce comme une petite révolution sur le marché de la réalité virtuelle avec une résolution en 4K HDR et un rendu graphique de pointe. Le casque proposera un suivi amélioré, tel que le suivi de la caméra à l'intérieur vers l'extérieur, l'eye tracking et la nouvelle manette intuitive euh, PSVR 2Sense qui crée une sensation d'immersion incroyablement profonde. Il y aura un branchement, vous avez vu, il y a un fil, ça sera un branchement simple avec un cordon unique. Les développeurs des différentes PlayStation Studios sont déjà à l'œuvre pour concevoir des jeux exclusifs en VR, comme Horizon, Call of the Mountain, etc., etc. Le problème, c'est le fil. Moi, je trouve le problème, c'est le fil. Mais ce n'est pas un problème simple. Mais je crois avoir la solution. <rire> le ciseau et on coupe le fil. Non, c'est vrai que le fil, pour l'avoir expérimenté, ça va en vrai. Mais ça reste quand même un fil qui tire, qui peut se coincer. Vous êtes quand même relié à la PlayStation. Passer des flux de vidéos euh, très haute fréquence par le Wi-Fi, je ne sais pas, je ne connais pas les limitations techniques, est-ce que ça suffit Shadow travaille sur une autre solution que je trouve assez élégante. En fait, le problème, c'est que le casque en lui-même ne peut pas calculer les images. Ça demanderait trop de composants, on aurait un casque énorme, et, euh, trop lourd. Donc, en gros, il faut que les images arrivent de l'extérieur. Est-ce que le Wi-Fi suffit à transmettre autant d'images sans euh, latence Je ne sais pas. Euh, Shadow propose une solution VR, là, en ce moment, que je n'ai pas testée, mais qui a l'élégance de faire tourner l'appli directement sur euh, l'Oculus Quest, de relier au serveur où il y a ton jeu, à voir s'il y a de la latence ou pas. Donc, euh, à voir. Le, le Wi-Fi 6E est largement assez rapide. Pourquoi ils le font pas, alors Pourquoi ils l'ont pas sorti en Wi-Fi Oui, mais attention, Oculus n'affiche pas la même chose. Là, on est en train de parler de, de 4K HDR, probablement à des très hautes fréquences d'image. Hein. Oui, mais Oculus ne balance quand même pas le même type de résolution, je pense. Je sais pas, en vrai. C'est quoi la résolution de l'Oculus Quest 2 Quelqu'un là, quelqu'un peut nous dire c'est quoi la résolution, enfin la définition euh, de l'Oculus Quest 2 Full HD, c'est pas de la 720p on demande sur l'Oculus? Parce que il eh, y a une énorme différence entre la 720p et de la 4K. Hein. Oui, ben bah, 1832 par 1920, on n'est pas en 4K. Hein. C'est du, enfin c'est pas du 720 non plus. Hein. Donc là vous comparez deux choses qui sont pas comparables. Est-ce si important la VR au lieu de s'occuper de ce pays qui tombe en ruine Arxil, je ne sais pas pourquoi j'ai lu ton commentaire. C'est comme si tu... Enfin, je, c est, c est, je comprends tes préoccupations, mais ta question n'a pas beaucoup de sens non plus. Qui sait La VR peut peut-être créer des emplois dans le pays aussi. On pourrait être rétorqué. Hein. T'en sais rien. T'es es, es en train de dire euh, pourquoi... Enfin, euh, bref. Euh... Le wifi c'est bien, mais dans un petit appart avec 50 réseaux wifi différents à travers sa zone, ça fait trop de réduction de débit. Ouais, un cas et demi par oeil On nous dit peu sur l'Oculus Quest 2. À euh... voir, à voir, à voir. C'est presque de la 4K. D'accord. Faut, faut que je m'y mette. J'ai testé la VR au tout début de la VR. J'ai un très vieux test qui traîne sur la chaîne où on avait testé le tout premier Oculus dans sa version dev. Mais depuis, je ne me suis jamais remis à la VR. Je ne me suis jamais remis à la VR. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Euh, dernier article, dernier article du jour, Kanye West, on va dire Yi, Yi, puisque maintenant on l'appelle comme ça, euh, veut lancer effectivement, se pose en leader de la fronde contre les géants du streaming. C'est un article de France Info. Il a choisi une date symbolique, la suite de chiffres palindrome 2202-2022. Pour la sortie de son nouvel album Donda 2, on va me dire ouais mais Donda ça se prononce pas comme ça, bla 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 bla. Mais vous ne trouverez pas ce disque sur les plateformes de streaming ce mardi, ni sur Apple, ni sur Amazon, ni sur Spotify, ni sur YouTube. Kanye West, si il faut qu'il faut maintenant appeler Yi, a euh, décidé ou Yi, on va dire Yi, c'est mieux. Euh, donc Ye a décidé de faire un symbole de la lutte contre la piètre rémunération des artistes par les géants du streaming. Pour écouter Danda 2, son onzième album solo, les fans devront donc débourser un peu plus de 200 dollars, donc 177 euros, pour se procurer un petit appareil connecté euh, baptisé le STEM. Player ou Steam Player, S-T-E-M Player, sur, laquelle, sur lequel l'album est disponible en exclusivité depuis mardi. Comptez cependant trois semaines pour la livraison en France de ce Steam Player. Alors, avant qu'on aille plus loin, je vous montre le Steam Player. Hop. C'est un petit boîtier avec manifestement des... Ah, il ne veut pas lancer. Mince alors. Voilà. C'est un petit boîtier avec des diodes sur lesquelles on peut faire un peu du mixage aussi du titre, puisque les trucs sont enregistrés en multipiste. Donc voilà, c'est un petit boîtier donc qui coûtera 200 dollars, euh, sur lequel sera hébergé l'album. Voilà l'idée. Voilà, voilà, voilà. OK, OK, OK. Vous irez écoutez hein, ce que ça fait aucune idée si... Comment vous pouvez le brancher Est-ce qu'il y a une sortie de... J'en ja... sais rien. Honnêtement, je... perso, je comprends pas trop le délire. Mais OK. Donc, ce que nous dit Yei, yeah, c'est euh, les entreprises technologiques ont rendu la musique quasiment gratuite. Donc, si on ne vend pas des baskets et des tournées, on ne mange pas. Donc, il a des problèmes d'alimentation, hein, manifestement. Il a... Non, je... en vrai, il a raison. Il y a... y a quand même un problème sur la rémunération des artistes. Mais voilà, euh, je pense pas que lui ait un problème hyper majeur, mais bon, en assurant avoir refusé une offre de 100 millions de dollars par Apple qui voulait l'exclusivité de son album, euh, a priori, les rumeurs disent qu'il aurait été vexé parce qu'il voulait être recevoir par Tim Cook en personne, et Tim Cook, bah, il avait pas le temps. Donc, euh, Yé a été extrêmement vexé et du coup a dit Personne ne peut me payer pour me manquer de respect. Nous fixons nos propres prix pour notre art. Et ouais, et ouais, et ouais, Kenny. Tout le monde n'est pas invité au barbecue Tim Cook. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bref. Euh. Donc Yé vante, un... vante le Steam Player comme un outil pour mener la révolution, mais aussi comme un appareil permettant de remixer n'importe quel morceau, et pas seulement ceux de son album. Petit, de forme ronde et plate, orné de diodes lumineuses, ce lecteur permet en effet d'isoler les différentes pistes, vocaux, basses, percussions, etc., puis de les retravailler. Euh, Qu'il s'agisse de les accélérer ou de les ralentir, d'y ajouter des effets ou de créer des boucles à l'intérieur même des morceaux. Petit souci, le stem player n'est pas disponible partout dans le monde. Il l'est pour l'instant qu'aux états unis dans l'Union Européenne, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Tout cela n'est pas sans rappeler l'épisode malheureux de lecteur Pono, haute résolution, lancé par Neil Young il y a quelques années, alors que le rocker canadien euh, s'exaspérait de la piètre qualité sonore des MP3. Son baladeur, couplé à son site de téléchargement payant en, en musique, permettant d'offrir aux audiophiles le son haute définition, le meilleur du monde. Mais le succès de l'appareil, vendu 400 dollars, n'avait été que d'estime. lancé en 2015. Le Pono avait cessé d'être fabriqué dès avril 2017. Il y publié samedi le 19 février ses premiers chiffres. Il assurait avoir vendu 6200 stem players. Ce qui pas en 24 heures. Ce qui n'est pas oufissime. Je vous remontre. Un... Là, on voit un petit peu mieux hein, le type d'objet. Voilà, donc l'album... De Yé, yeah, Kenny West serait sur un truc comme ça, qui vaut 200 dollars. Oui, ça fait quand même 2,2 millions de chiffre d'affaires en 24 heures. C'est pas mal. Donc, euh, alors, là-dessus, moi, ce que j'ai envie de dire, il y a un problème. Il y a un problème sur la rémunération des artistes. Est-ce que de lancer un boîtier semi-propriétaire à 200 euros pour vendre directement son album Là, on retombe toujours sur le même problème. dont Je vous avais déjà parlé avec la fronde qui a lieu actuellement chez Spotify. C'est facile de faire ce genre de manœuvre quant à la notoriété. Euh, quant à la notoriété, quand tu es une star internationale, tu peux, moi je reprends toujours l'exemple de Radiohead, qui avait lancé un album en disant « Vous payez ce que vous voulez payer et vous pouvez le télécharger ». C'est le genre de, de truc que tu peux faire quand euh, tu es une star. Parce que des gens vont l'acheter, parce que ils sont fans et que tu as un nombre de fans suffisamment important pour que l'opération soit à la fois un coup de com', là tout le monde en parle du truc. Moi, quand je parle de la rémunération des artistes, je pense aux petits artistes ou ceux qui démarrent. C'est bien facile de dire « Ouais, le marché, euh, il est dégueulasse, on ne touche que 12% du chiffre d'affaires général de la musique, dont les artistes. » C'est marrant, mais j'ai un peu du mal à plaindre complètement certains artistes. Certes, ils doivent gagner moins. Mais j'ai envie de dire, le monde de la musique a dû s'adapter. Peut-être que il faut prendre pour le problème dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'y avait pas trop de gens qui travaillaient dans la musique Parce que c'est aussi une manière de gagner plus quand les flux d'argent sont moins. Les gens ne... Alors, aujourd'hui, vous et moi, on n'est pas du tout prêt à payer la même somme qu'on payait autrefois pour l'accès à la musique. Quand on achetait des CD, quand on achetait des titres physiques, on payait beaucoup plus cher l'accès à la musique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut des abonnements et on veut accès à l'ensemble des musiques du monde. Et qu'on ne vienne pas nous faire chier avec ça. Donc, par effet mécanique, il y a moins d'argent dans la musique. Comment on réagit quand il y a moins d'argent dans un secteur Eh ben, il faut diminuer les coûts. Et le, le premier coût en musique... Ce pas une guitare, c'est n'est pas location d'un studio, c'est le nombre de personnes qui travaillent en intermédiaire dans l'industrie de la musique. Donc, c'est terrible à dire, hein je suis un affreux capitaliste mais en gros, faut virer des gens. faut virer des gens pour que l'industrie de la musique redevienne profitable. C'est tout. C'est comme ça qu'un marché s'adapte. On reprend l'exemple. Les mines de charbon, on en a beaucoup moins besoin qu'avant, même s'il y a encore des trucs qui tournent au charbon, et certains vont me le dire. Donc on a besoin de beaucoup moins de mineurs de charbon qu'autrefois. Mais bien sûr que s'il si, y a moins d'argent dans l'industrie. Je te garantis qu'il y a moins d'argent dans l'industrie de la musique quand même. Le modèle d'abonnement, oui, certes, ça fait des flux d'argent plus réguliers. Mais les chiffres d'affaires n'ont plus rien à voir avec les années 80-90, quand on vendait des albums et des hits. Euh, ça coûtait cher quand même un CD. Hein. Vous vous rendez pas compte, hein, je pense. Et les droits des artistes sur les CD étaient quand même largement supérieurs à ce qui touche avec le streaming. Hein. Donc, tout ça pour dire il y a un problème sur la rémunération des artistes. Est-ce que des solutions comme ça sont une vraie bonne solution J'y crois pas une seconde. En fait, c'est pas tant le fait que la dématérialisation de la musique réduit une partie des coûts de production. C'est pas tant les coûts de production qui, à mon avis, il euh, y a eu les premiers gros écrémages dans l'industrie de la musique. C'est plutôt les coûts marketing. Autrefois, pour faire connaître un titre, on faisait de la radio. Il fallait des gens, beaucoup de gens qui travaillaient en commercial pour les majors. Je pense que c'est les postes commerciaux qui ont été les premiers touchés euh, quand l'argent s'est tari, en fait. Je ne sais pas, si on a quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la musique, est-ce que beaucoup de gens ont été mis à pied Et dans quel secteur il y a eu le plus de de pertes d'emploi Moi, de mon intuition, c'est dans les postes commerciaux euh, des majors qu'il y a eu le plus de de suppression de postes, en fait. La série La fête du stream dans les jours est D'accord, merci. Maintenant il y a des community managers, mais généralement ils sont plus jeunes et puis on les... comme c'est un métier cool on les paye moins cher. Cynisme, bonjour Euh, oui, mais c'est pas compliqué si tu vends pas en physique, soit tu vends des fichiers, soit un service total de streaming type Spotify. Fichier, c'est pas tenable. Donc forcément, ça stream. De toute façon, tu peux pas aller contre le marché. Enfin, honnêtement, alors oui, les gens sont prêts à acheter un collector pour 200 euros. Les gens sont prêts à dépenser 200 euros pour un, un festival de musique, voire plus, ou pour une paire de baskets euh, signées. Aujourd'hui, je ne pense pas que les gens, à part les fans hardcore, je ne vois pas les gens payer 200 euros pour écouter un album. Euh, il y avait surtout moins d'artistes et leur qualité était plus importante. Ouais, c'était mieux avant. Je sais pas, je sais pas. Moi, alors, je connais pas le monde de la musique. Est-ce qu'on a des chiffres selon lesquels il y a beaucoup plus d'artistes qu'avant En fait, le vrai chiffre, c'est combien vivent de leur musique Est-ce qu'il y, autre... Est qu y a plus d'artistes qui vivent de leur musique aujourd'hui euh... Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait énormément de groupes. Alors oui, certes, produire un album était un frein, Il faisait qu'il y avait moins de groupes visibles. Mais je sais pas, là j'ai pas les chiffres, faudrait demander à Flonflon tout ça. Même mes artistes favoris, j'achète aucun album Goody. Ouais. Ouais, après, aujourd'hui, c'est vrai que si tu fais pas des concerts ou que tu n'as pas des produits dérivés, c'est dur. Hein. C'est très, très dur. Euh, ouais, bah c'est un des problèmes du Covid, effectivement, il n'y a plus de concerts, ouais. Perso, je me suis mis à acheter des vinyles et on est plein de jeunes à s'y mettre. Oui, alors, ok Nathan, vous avez toujours des, des solutions miracles à ces problèmes-là. Je, je sais bien, et j'ai la même à la maison, hein, qui achète des vinyles. Le marché du vinyle reprend. Mais regardez les chiffres, même le marché du vinyle aujourd'hui, il est, je ne sais pas combien de fois, inférieur à ce qu'était le marché de la musique quand on n'avait que les vinyles pour les écouter. C'est un marché, certes, de luxe et niche et à la mode, mais c'est absolument pas un marché mainstream, hein, le marché des vinyles. C'est comme la photo, euh, euh, quand on me dit... Oh non, mais la photo, ça reprend de plus en plus de jeunes se mettent euh, à, à la photo argentique. Et il y a même des usines euh, de pellicules qui se réouvrent. Ouais, mais ça ne reboute pas l'industrie, hein, les gars, hein. C'est juste. C'est comme si tu me disais. Non, mais attends. OK. Le marché des carrioles s'est effondré. Mais les gens font toujours de l'équitation. Regarde. Il y a des nouveaux clubs d'équitation qui se montent dans le monde. Oui, mais ça n'a rien de comparable avec l'époque où on avait besoin des chevaux pour se déplacer. Maintenant, on a des bagnoles. Euh. Rigole pas dans la Oui, oui, on pouvait écouter des vinyles en voiture, on mettait ça dans le coffre, dans les années 70. Ouais. Donc, vous ne remplacez pas un marché, euh, masse, masse, un, un marché de masse par un marché de niche, même si vous augmentez la valeur ajoutée des produits. On n'est plus du tout dans les mêmes chiffres, quoi. Euh... Non, moi, je me déplace à cheval avec un chapeau de cowgirl et des centiègues. Oui, mais es quand même un peu une exception, Jess. Non, mais, vous comprenez, il y a des marches... Le fait qu'on ne se déplace plus à cheval n'a pas tué le marché des chevaux, il y, a tout, on, il y a toujours des maréchaux ferrants mais là où il y avait un maréchal ferrant dans tout village de plus de 10 habitants en France aujourd'hui il y a beaucoup moins de maréchaux ferrants voilà c'est la même chose ce que je vous dis allez il est 9h04 mais intéressant après, je ne pense pas que ça prendra. Ça pue le flop, cette histoire, à plein nez. Nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission. Elle va être grosse, elle va être épaisse. On va mettre les céréales avant le lait. Parce que nous, il n'y a que comme ça que ça marche. Je veux bien sûr parler des camps de fac. On va essayer de faire un camp de fac... Un peu GH6, puisque depuis le début de l'émission, je suis filmé avec le GH6. Vous allez me dire si vous avez constaté des gros problèmes d'autofocus. J'en vois quand même. Je vois quand même certains petits problèmes d'autofocus, mais globalement, ça n'a pas trop mal suivi, j'ai l'impression, pendant l'émission. On va en parler. Vous allez pouvoir me poser des questions sur le GH6. Et si vous n'avez pas de questions sur le GH6, vous pourrez me poser des questions sur d'autres sujets. Je lance tout de suite les camps de fac. Pourquoi Pana et pas Sony Alors, ta, ta question est bonne. J'ai eu pas mal de réactions de gens qui disaient « Oh, mais vous êtes sur Pana, je croyais que vous étiez sur Nikon, et pourquoi vous n'avez pas des Sony ?» On va éclaircir tout de suite les choses. On a les trois. Le seul, la seule marque qu'on n'a pas actuellement dans les caméras qu'on utilise, c'est Canon. Mais on a du Sony, on a euh, du on a du Nikon et on a du Panasonic pourquoi il n'y a pas de Canon parce qu'on n'en a pas euh <rire> euh... mais à une époque on avait du Canon en fait ça change comme on teste des produits bah on change souvent et on utilise plusieurs types de caméras quoi. on n'a pas, pas une seule caméra euh, déjà vous avez vu la plupart des vidéos c'est filmé à deux caméras Euh, Pentax dans l'histoire, bah, parce que déjà en vidéo, Pentax, il euh, n'y a plus beaucoup. Hein. On pourrait parler aussi de Blackmagic, hein. ils font des, des, des caméras intéressantes aussi. Hein. Euh, alors justement, j'ai sorti une vidéo sur le GHI, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo de test d'appareils de, de, photo ou de caméras. Là, je vous dois une explication, mais je vous demande, là, si vous avez un smartphone de libre ou une tablette, allez voir le nombre de vues qu'on a fait sur le GH6, qui est quand même un produit qu'on a eu en avant-première. Il n'y a que trois YouTubeurs français qui l'ont eu. Il y a eu Monsieur Greu, euh, il y a eu euh, le Grand test Nicolas Qatar, et il y nous. Moi, je vois 12 k vues, 12 000 vues euh, 24 heures après la sortie de la vidéo. Pour vous dire, c'est la vidéo qui a le moins bien marché dans les dix dernières vidéos. Donc, je sais que pour certains d'entre vous, vous aimeriez bien qu'on fasse plus de tests d'appareils photos, comme là, on vient de faire avec le GH6. Mais nous, le faible nombre de vues alors qu'en plus, un appareil photo fait partie des objets tech les plus compliqués à tester. C'est très compliqué pour nous économiquement. C'est une vidéo complètement à perte. Elle a mobilisé, si je compte les heures de travail pour faire cette vidéo du GH6, je dirais que c'est facilement 60 heures de boulot. Euh, cette vidéo, pour 12 cas vu après 24 heures, sans sponsor Oui, mais la beauté du geste, tu peux le faire quand ton entreprise tourne bien. Euh, na, 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 da, da. On a beaucoup de gens à payer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le fera plus du tout. Mais c'était juste pour vous expliquer que les caméras, n'intéresse plus beaucoup le public. Je sais que certains d'entre vous, ça vous intéresse encore beaucoup, mais les choses ont beaucoup changé. Il y a 2-3 ans, quand je faisais une vidéo sur une caméra, on faisait beaucoup plus de vues. Guillaume Richon aussi, l'ont eu le GH6, d'accord. Damien Bernal aussi, d'accord. J'ai vu aussi que euh, derrière la caméra, il a eu... Bah, c'est simplement que, à part les professionnels qui font de la vidéo, bah, tout le monde maintenant fait ses photos et ses vidéos avec son smartphone. Le marché de l'appareil photo de tout, le, ou de la caméra de tourisme a complètement ou quasiment complètement disparu. Donc c'est pour ça que ça, c'est pas que vous vous intéressez plus à la photo ou à la vidéo. C'est juste que le boîtier dédié, comme moi je les appelle, avoir un boîtier dédié à la photo et à la vidéo, ce n'est pas quelque chose qui intéresse la majorité des gens. Ben, sur les chaînes anglophones, eux, ça vaut encore le coup, parce que le marché anglophone est quand même beaucoup... Alors d'abord, il y a deux choses. Historiquement, le marché français pour la photo et la vidéo n'est pas un bon marché. Il y a peu d'acheteurs d'appareils dédiés en France... Comparé au, à l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, le marché de la photo est, est plus fort qu'il euh, n'est en France. Ça, c'est la première raison. Ensuite, bien évidemment, au niveau YouTube, quand tu fais des vidéos très spécialisées et que tu t'adresses... Aujourd'hui, il faudrait que hum, les tests d'appareils photo, en fait, on les fasse en anglais sur une chaîne dédiée. Pour que ça soit un peu intéressant pour nous. Oui, Emmanuel Pampuri l'a eu aussi. Ouais. Donc, euh, c'est d'ailleurs pas une mauvaise idée en soi. Hein. Pourquoi on ne lancerait pas Si on avait le temps, imaginons qu'on ait le temps. Bah, Aujourd'hui, si tu me demandais stratégiquement ce qu'il faudrait faire, il faudrait qu'on relance toute notre partie photo et vidéo, mais en anglais. Un doublage à la Mister Beast. Je pense qu'il faut avoir le poids de Mister Beast pour que les gens acceptent de regarder une vidéo sous-titrée. Et surtout, les Américains, notamment, et les Anglais aussi, ils n'aiment pas les sous-titres. Nous, en France, les sous-titres, ça va. Ah bien sûr, ça serait énormément de travail en bleu. Honnêtement, si on devait lancer une chaîne en anglais sur la photo-vidéo, ce n'est pas moi qui présenterais. Hein. Je prendrais un présentateur... Euh, on prendrait une équipe dédiée, donc il faudrait financer tout ça. Euh, ça serait pas évident. Sans parler même du temps que ça prendrait. Mais ça serait pas moi forcément. Alors peut-être que j'en ferai de temps en temps sur cette chaîne, mais voilà. Vous êtes gentil, les copains, mais est-ce que les trois quarts des abonnés Naotech ont le droit de dire que des vidéos comme ça nous intéressent pas et qu'on préférait qu'on emploie le temps à autre chose Ah, je ne sais pas à qui tu répondais, euh, Nvidia. Pour toi, le GH6 est meilleur que le Sony A7S3 Alors, c'est une excellente question. En fait, vous n'avez pas compris. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Ces appareils sont des outils. Est-ce que vous avez déjà eu des outils en main Ok, on va parler des perceuses. Okay il y a des perceuses sans fil, il y a des perceuses avec fil et il y a des perforateurs. Ok c'est pas les mêmes outils, ce pas les mêmes prix. Et pourtant, c'est toutes des perceuses. Est-ce qu'une perceuse sans fil est meilleure qu'une perceuse avec fil ou un perforateur avec fil ben, Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend ce que tu veux faire. Une perceuse sans fil sur un mur en béton, je veux te dire, c'est absolument nul. <rire> tu n'iras pas loin. Ça n'a pas la puissance nécessaire. Par contre, si je suis en train de percer des trucs en bois, je vais être beaucoup plus agile avec une perceuse sans fil qu'avec un gros perfo. Surtout en extérieur, par exemple. Donc, vous êtes en train de me demander quelle est la meilleure des perceuses. En fait, c'est ça. Vous me dites... Quelle est la meilleure perceuse au monde ben Moi, je vous réponds simplement, ça dépend ce que vous voulez faire comme travaux. Mais c'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre avec la technologie. Pour vous, il existe un objet technologique meilleur que tous les autres, et que il euh, y a un appareil. Et ça, l'exemple typique, c'est la Red. Oh, la Red, alléluia C'est la caméra. La meilleure au monde. Ouais, elle est un peu chère, mais c'est la meilleure au monde. Et bien, je vais dire, il n'y a pas d'autofocus sur une RAID. Donc, vous venez nous dire, il ah, n'y a pas de bons autofocus sur les Lumix, etc. Sur une RAID, il n'y en a pas. Il faut l'acheter en plus. Il faut un système en plus. Donc, la RAID va être un super outil pour certains, pour faire certains trucs. Mais moi, avoir une RAID ici... Après, ça peut être le délire. Je sais que Marquez Brownlee a une RAID. C'est son délire. C'est son kiff aussi. Et je comprends pourquoi il le fait. Mais ce n'est pas l'outil le, le plus adapté pour faire ce qu'on fait. Il n'y a pas de meilleur truc. Il y a des outils qui sont adaptés à ce que tu fais. Et moi, souvent, on me dit « Est-ce que tu aimerais avoir une RAID ?» Moi, je te dirais « Tu me donnes le budget d'une RAID ?» Nous, notre manière de travailler chez Naotech. On aime avoir plusieurs caméras. On aime les tournages multicaméras. Moi, mon rêve, c'est d'avoir trois caméras rien que sur mon visage pour pouvoir faire voilà, des plans sur différentes caméras. Euh, on aime multiplier les caméras. Donc, je préfère utiliser le budget d'une RAID pour me payer un caméraman ou des caméramans et plusieurs caméras. Pour moi, ça, c'est mon kiff. Donc, de demander est-ce que le GH5 est meilleur que le A7S 3 c'est comme si tu me demandais si une perceuse sans fil était meilleure qu'une perceuse avec fil. En fait. C'est des outils très différents, en fait, pour des professionnels. Euh... Le GH6 est à 2600. Non, il est à 2200 boîtiers nu avec le VLOG intégré, ce qui est le même prix que le GH5 avec le VLOG intégré. Il est à 2700 avec objectif. On se... Après, il y aura d'autres kits. Hein. Effectivement, euh, on me le signale. J'ai quand même oublié de remercier les contributeurs. Je vais le faire rapidement. Euh, Minus de Creator, merci beaucoup ton dixième mois d'abonnement. Dudune, merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Oxno pour son quinzième mois d'abonnement. Merci G17, gen 6 pour son douzième mois d'abonnement. Merci Wormhole Theory pour son vingtième mois d'abonnement. Merci JPEG au kilomètre pour ton seizième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs du jour. Jérôme, plutôt Red ou plutôt Black Magic? Ni l'un ni l'autre, je fais pas de fiction, donc j'ai pas vraiment besoin de ces caméras-là. J'ai pas des besoins de fiction, en fait. Pour moi, c'est des caméras de fiction, surtout. C'est pas des caméras de reportage. Nous, on a un workflow qui est beaucoup plus un workflow de, de, de reportage. Merci Mathieu pour ton 19e mois d'abonnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le GH6 Avant que je prenne peut-être des questions plus générales. Oui, un autofocus sur une caméra de cinéma n'a aucun intérêt. Même là, scratchy, on pourrait avoir un débat. Parce que pour certaines scènes au cinéma, maintenant, ils ont besoin de l'autofocus. Hein. Là, on va avoir du grand Jérôme adapté l'outillage à l'usage. Non, mais c'est clair. Je pense que le bricolage permet de bien comprendre ça. Regardez, vous avez tous maintenant, quasiment tous, des visseuses électriques. Mais ça n'empêche qu'on a toujours besoin d'un tournevis. Hein. Parce que selon ce qu'on est en train de faire, parfois, un tournevis, c'est mieux qu'une visseuse. Oui, non mais attends, NVIDIA, tu peux très bien faire ce qu'on fait avec des Blackmagic. Moi, je trouve ça moins pratique. Mais c'est moi. Après, après tu as des kiffants. Enfin, tu peux kiffer aussi certains types d'appareils. Et puis, tu as des opportunités aussi. On ne va pas se le cacher. Euh, nous, on a eu des Nikon, parce qu'on avait des très bonnes relations avec Nikon et qu'on a eu une opération avec eux. Je ne sais pas si on aurait acheté spontanément des Nikon. On a des panas. Alors, historiquement, non, on n'avait pas dopé avec... On n'a jamais eu dopé avec, euh, avec panas, mais tu vois, cette année, ils nous filent un GH6. On n'a pas été payé pour la vidéo du GH6, mais ils vont nous filer un GH6. Donc... C'est une forme de rémunération, je suis d'accord, parce que c'est un objet qu'on va utiliser. Donc, On vous l'a précisé, hein, d'ailleurs, en cartouche, quand on écrit échantillon, ça veut dire on nous file un produit. Donc, voilà, nous, on va aussi utiliser les produits. Et Blackmagic nous avait proposé des produits. On n'a pas donné suite parce qu'à l'époque, on faisait autre chose. Voilà. Bah, sur nous, nous on ne prend pas ça comme un cadeau. Parce que, enfin, on ne prend pas ça comme une rémunération 100%. Moi, je ne vais pas payer Karina en lui mettant un GH6 sur la feuille de salaire. tu vois. Donc, nous, c'est effectivement des outils. Des constructeurs nous aident en termes d'équipement. C'est pour ça. En fait, je, euh, je le réexplique pour la chaîne. Parce que je trouve qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs chez vous. Euh, sur comment on travaille. Le matériel chez nous n'est absolument pas un poste de dépense majeur. Vous fantasmez sur des caméras à 2000 euros et oui, moi en tant que particulier dépenser 2000 euros sur une caméra, c'est énorme. Mais dans une gestion d'entreprise, dépenser 2000 euros sur une caméra, tu passes en amortissement, tu récupères la TVA, enfin tu déduis euh, la TVA. C'est une grosse dépense sur un mois, mais ça n'a rien à voir avec un SMIC qu'on va payer tous les mois. Donc, ce qui coûte cher, nous, c'est les salaires, c'est pas le matos. En fait, le problème, c'est que vous, vous faites notre compta en pensant à votre budget de particulier. Moi, en tant que particulier, une caméra à 2000 euros, pour, juste pour mes besoins propres, j'achèterais même pas une caméra à 2000 euros, hors de question j'ai pas les moyens. Par contre, sur l'entreprise, une caméra à 2000 euros, c'est pas gigantesque comme dépense. Et je vais te dire, alors pour remettre, vous dites, euh, ils vous ont donné une caméra qui vaut 2200 euros, donc la vidéo est payée. Une vidéo comme on a fait pour le GH6, normalement, on la vendrait entre 6 et 10 000 euros à Pana. Si. Si, au minimum, et encore parce que c'est des amis, si 60 heures de boulot pour faire une vidéo comme ça, si nous avaient payé pour faire la vidéo sur le GH6, je peux te dire que ça coûterait beaucoup plus cher qu'un GH6. Juste pour que vous soyez au courant du marché. Vous savez, une vidéo sponsor dédiée sur un produit... Aujourd'hui, pour les plus grands YouTubeurs tech, ça se vend 40-50k. J'exagère peut-être un peu, peut-être sur les grosses OP. Mais on va dire c'est entre 10k et 30k. Et c'est normal. Et c'est normal, parce que derrière, le constructeur, il va faire combien de chiffres d'affaires Et croyez pas que ces 10k ils rentrent dans nos poches on paye les salaires, on paye toutes les charges, les salaires. Le bénéfice, ça, va, ça vient bien après. Et encore, je peux vous dire c'est pas cher, parce que contrairement une agence qu'elle vendrait ce qu'on fait à une marque, ça serait beaucoup plus. Euh, tout cela est normal, tu ne peux l'appréhender ces notions que quand tu as franchi le cap de l'entrepreneuriat ouais, après moi j'ai choisi d'être transparent là-dessus en fait, la plupart des influenceurs vous parlent pas de ça parce que vous comprendriez pas et vous êtes choqué des sommes parce que vous pensez à vos moi je... je enfin 10 cas à titre personnel pour mes revenus personnels, c'est gigantesque, j'ai <rire> jamais eu cet argent-là sur mon compte, mais 10K en entreprise, ça part d'abord à une vitesse hallucinante. Je sais que je prends beaucoup de risques en vous parlant de ça, parce que ça lève beaucoup d'incompréhension, mais je préfère quand même être transparent et vous en parler. Mais tu ne fais pas tourner une entreprise avec 2000 euros de revenus par mois. Aujourd'hui, et ça je ne vous le cache pas, une entreprise comme Naotech c'est au, minim au minima 15 000 euros pour la faire fonctionner tous les mois. Au minima, 15 000 euros. Et beaucoup d'entrepreneurs vont dire ah, « à que 15 000 euros !» Ouais, parce qu'on fait de sérieuses économies, moi je me paye quand, que quand il y a de l'argent, mais il nous faut minimum 15 cas par mois pour faire tourner la boîte. Je sais que vous vous en rendez pas compte, et en vrai, vous en foutez un peu. Vous n'avez pas forcément envie de savoir combien ça coûte tout ça. Ouais, on est dans les camps de fac. On est dans les camps de fac. « C'est vos fonds propres ou vous avez des investisseurs ?» Bah, Non, mais les 15 cas, on... il faut qu'on les gagne tous les mois. Et il faut qu'on gagne plus de 15 K Parce qu'une entreprise, ce n'est pas une assos qui doit juste être rentable. On doit faire plus que ça pour avoir de la trésor et pour pouvoir investir dans des projets futurs. Ou embaucher, en fait. « L'autonomie du gh elle m'a l'air très bonne. » Euh, J'ai passé toute une après midi à filmer avec, euh, dans des résolutions assez costauds, et euh, avec une batterie de S5, l'autonomie est bonne. Oui, 15K, c'est très peu. Alors, ça dépend. Mais ben, 15K pour faire bosser 5 personnes, tu comprends que tout le monde ne touche pas le SMIC hein, chez nous, qu'il y a des freelances, en fait. Tu penses quoi du pseudo-retour des Daft Punk Honnêtement, j'ai vu la news que ce matin. Euh, J'adore les Daft Punk. Pas au point... Je suis pas un fan hardcore des Daft Punk. Pourtant, les Daft Punk, c'est vraiment ma génération et mon époque. Euh, mais, euh, oui, mais je n'ai pas d'avis parce que j'ai pas vu exactement ce qui se passe. Ben, 15K par mois, l'essentiel, c'est des sponsors. Hein. Tu ne les gagnes pas avec, euh, avec euh, les, les sub-Twitch euh, et, euh, et le, la YouTube-monnaie euh, des, des pubs YouTube. ouais C'est surtout les sponsors. Hein. Ouais, les lumières... Alors, les, là, on parle de l'autofocus moi, franchement, je trouve que ça va, ça va mieux. Alors, dites-moi, vous trouvez quand même que l'autofocus est mieux que d'habitude ou c'est pareil Moi, je trouve, par exemple, quand je montre un objet, c'est quand même beaucoup plus réactif. On n'a pas de raté majeur comme on pouvait en avoir avec le g 15 s Encore une fois, je n'ai pas du tout réglé la sensibilité de l'autofocus. Ça demanderait de mettre les mains dans le cambouis. Mais je trouve que pour du live, ça va. Alors, ça pompe un peu à l'arrière, mais en fait, c'est parce que je fais pas mal de micro-mouvements avec ma tête aussi. En fait, le vrai test, c'est est-ce que si je me maintiens parfaitement droit et que je ne bouge pas dans le plan focal, est-ce que ça pulse beaucoup à l'arrière Je sais pas. Toi, tu le trouves moins bon, officiel Skeletor. D'accord. Euh, Elf le trouve mieux, l'autofocus Le pompage, c'est normal. Là, c'est normal qu'il pompe. Hein. Un Sony ferait ça aussi, hein. croyez pas. Hein. Le, la pulsation, c'est plutôt si je filme quelque chose sur un plan focal fixe et que je ne bouge pas du tout, est-ce qu'il va pulser beaucoup derrière Donc là, est-ce que ça pulse beaucoup J'ai pas l'impression que ça pulse. Tant que ça. Après, je fais quand même des micro-mouvements. Je pense qu'il faudrait que j'ajuste un petit peu la rapidité. Il est un tout petit peu mou. Euh, il est un tout petit peu mou sur la réactivité. Mais de toute façon, après, moi, je sais déjà quoi en penser. C'est un autofocus qui marche. Il est plus fiable. Au moins, il ne va pas dans le fond. Parce que sur le GH5S, qu'on avait avant, parfois, il allait dans le fond, hein, l'autofocus. Au moins, là, il, il reste quand même scotché sur mon visage. C'est ça le plus important, à la limite, dans un autofocus. Ça, ça marche. Après, ouais, il pompe un peu à l'arrière. Euh, ça vient de la techno qu'ils emploient. Donc, je l'ai dit dans la vidéo, ce n'est pas un aussi bon autofocus que Sony. Donc, je ne vais pas vous mentir. Si l'autofocus est le truc le plus important dans, dans l'outil que vous cherchez pour vous filmer, un Sony sera mieux qu'un GH6. Nous, on le dit aussi dans la vidéo, l'autofocus, à part pour les lives, et c'est pour ça que pour les lives, on ne va probablement pas rester chez Panasonic. On, on va probablement basculer à du Sony mais dans nos productions de vidéos de tous les jours, l'autofocus, on n'en a quasiment pas besoin, en fait. Donc, un autofocus, je le trouve fiable sur les visages. Il ne décroche pas. Donc, je pourrais l'utiliser pour faire du vlogging. Je pourrais éventuellement l'utiliser comme on a fait dans la vidéo précédente. En fait, la vidéo euh, « Êtes-vous prêt à payer Windows plus cher ?» Je me suis filmé seul et j'ai monté la vidéo seul. Euh, Dina m'a aidé, un, ou Karina, je sais plus, m'ont aidé un tout petit peu à la fin parce que j'avais une réunion. Mais euh, c'est une vidéo que j'ai fait en même pas une journée. Je veux dire, même une demi-journée. Filmé seul, monté seul. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs des images banques qui ne sont pas les trucs les plus créatifs du monde. Mais si on veut faire un montage en une demi-journée, on ne peut pas faire plus que ça en illustration. Euh, mais c'était un exercice. Et. Je me suis filmé seul, sans caméraman. Donc là, j'ai besoin d'un autofocus. Et il n'a pas décroché de ma gueule pendant le tournage. Donc ça, c'est bon. Ouais, mais le faire du vlogging avec un smartphone, oui, c'est faisable. Après, si tu veux faire du vlogging avec des vraies faibles profondeurs de champ, tu as besoin d'un appareil comme ça, certes un peu lourd, mais c'est quand même beaucoup moins lourd. Souvenez-vous quand même, à la grande époque du vlogging, euh, les mecs vloguaient carrément avec des gros appareils photo euh, de chez Canon. Euh, donc voilà. Hein. On va rester jusqu'à 9h40, Samuel. Quelle suggestion pour un appareil fonction webcam à moins de 500 euros pour toi, selon moi bah, alors, pour webcam, tu as des webcams beaucoup moins chers que 500 euros. Hein. Ah, tu veux dire, tu veux faire de la webcam, mais avec du bokeh derrière. Achète-toi un... Regarde les anciens Sony, mais ceux qui ne chauffent pas trop. Euh... C'est le problème des Sony, c'est que jusqu'à encore récemment, les Sony chauffaient trop dans une utilisation continue. Ça, c'est un des avantages, par exemple, du GH des GH5, GH6, par rapport à Sony. Ça chauffe pas, ça s'arrête pas. ZV1, parfait pour du vlog, je suis pas d'accord. Euh, quitte à avoir une image comme ça, je préfère un, un smartphone à un ZV1, personnellement. Le ZV1 ne m'a pas convaincu. Je sais que plein de personnes ne sont pas d'accord avec moi. Pour moi, le ZV1, optiquement, n'est pas ouf. Et donne une image que je trouve quand même très proche de celle d'un smartphone. Et du coup, avec tous les inconvénients d'avoir un boîtier dédié, tu pas une qualité d'image qui justifie d'avoir un boîtier dédié, en fait. Mais après, c'est probablement un appareil parfait pour certains d'entre vous. Moi, le ZV1, pour moi, n'est pas une super caméra de vlog. En plus, je trouve que euh, la, la focale est un peu longue. La focale minimum est un peu longue pour faire du vlogging. On m'a dit que le Nex 5R Sony faisait webcam. Je sais même pas ce que c'est le Nex 5R. Hein. Sébastien. Euh, je suis équipé GH5 avec pas mal d'objectifs Olympus. Le GH6, c'est un grand bond avant pour toi. Là encore, ça dépend de ce que tu veux faire. L'autofocus, par exemple, pour l'instant, je ne sais pas si les objectifs Olympus seront mis à jour pour pouvoir profiter du système d'autofocus du GH6. Parce qu'il faut une mise à jour des objectifs. Donc ça, il va falloir demander à Olympus. Mais après, si c'est pas l'autofocus d'Apriot, oui. Euh, j'ai envie de dire grand oui. Moi, j'ai filmé certains trucs que vous avez vus dans la vidéo. C'est avec des objectifs Olympus montés sur le GH6. À la fin de la vidéo, j'ai acheté, s'il y a encore QG. d'accord, ouais, on va corriger ça, merci Christophe. On va transmettre en correction. Après, le beau bokeh crémeux, ça excite le kiki de beaucoup de gens, mais il faut comprendre qu'en fiction, ne croyez pas qu'une image cinéma, ça vient du bokeh. Ça, il n'y a que Apple qui le croit, et il est naïf. Une image cinéma, ce n'est pas ça. Une image cinéma, c'est d'abord un acteur, c'est des lumières, c'est des costumes, c'est des décors, c'est du cadre, c'est de la composition, c'est du choix de sujet. Et dans certaines scènes de cinéma, on va utiliser une faible profondeur de champ pour faire passer certaines émotions. Mais est-ce que vous croyez qu'une scène de combat mythique, on va la tourner à f 1 Non Mais pas du tout Ce truc, une image cinéma, c'est parce que c'est ouvert grand Désolé de dire ça, mais c'est une réflexion de débutant. Je pourrais vous montrer des milliards de scènes de cinéma mythiques, les trucs, c'est au moins. C'est F11, F22. Il <rire> n'y a pas du tout de grandes ouvertures. J'ai absolument pas dit ça, Jérôme. Je parle en mode live Twitch. Euh, D'accord, oui, oui, non, non, mais je, je, de toute façon, là, j'attaque personne. Hein. Je, je, je prenais juste le mot le beau boquet bien crémeux. Moi aussi hein, j'adore les beaux bouquets bien crémeux. Mais il n'y a pas que le bouquet dans la vie. Il <rire> n'y a pas que le boquet dans la vidéo et en vidéo je peux dire là d'ailleurs Guillaume on s'est engueulé hier parce que moi là je mets trop de boquets. En fait en vrai en vrai je devrais être comme ça pour par sécurité si j'arrive à changer mon ouverture. Euh... Ah oui, mais j'ai tout bloqué, moi, comme un âne, non Ah, putain, là, c'est mes degrés. Ah, mais oui, sur cet objectif, pardon. OK, je vais me mettre en ouverture. Attendez, je vais mettre les ISO en automatique. Hop, ISO auto, voilà. Et maintenant, je vais vous dire l'ouverture dans laquelle je devrais faire les lives. Bah, en fait, je devrais faire... Ouais, peut-être même encore un peu moins. Si j'étais prudent, je ferais l'ouverture à ça. Voilà, F4. Là, j'aurais beaucoup moins de problèmes avec l'autofocus ou des, des problèmes de flou. Mais du coup, j'ai quasiment plus de bokeh. Mais vous voyez, en fait, il faudrait que je sois plus éloigné de mon fond. Euh, mais du coup, il me faudrait une armoire beaucoup plus grande. Vous voyez, tous ces problèmes-là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors moi, là, je fais mes lives, mais c'est stupide ce que je fais. Je fais mes lives à f1.4. Hop, je change. F1.4. Je fais mes lives à f1.4. F1, F1, Donc, c'est normal que l'autofocus, c'est ultra exigeant. Ma zone de netteté, elle est là, quoi. Le bokeh est souvent cache-misère. Exemple, si on veut filmer une scène sur Paris et qu'il n'y a pas les moyens de mettre les décors. Oui, ça va servir. En fait, quand même, le bokeh a un côté romantique. Vous êtes d'accord que tous les films ne sont pas des films romantiques c'est un côté, ça sublime l'image, ça détache ton sujet euh, du fond. C'est pour focaliser l'œil sur ton sujet, le bokeh. Et effectivement, pour qu'on fasse moins attention au fond. Mais il y a plein de scènes où il faut faire attention au fond aussi. Putain, j'ai pas mis un milliard dans les décors pour que personne voit mon putain de décor. Vous croyez que dans, dans Star Wars, euh, les batailles spatiales, on va les filmer à F1-2, alors que les, les, les CGI et les maquettes ont coûté euh, je sais pas combien de millions de dollars et qu'on va pas les voir net nettement? Euh... Non, mais moi aussi j'aime le bokeh, mais pas pour tout. Pas pour tout. Et j'avoue que de plus en plus, quand je filme, j'ouvre de moins en moins grand. Parce qu'en vidéo, le bokeh rend certaines choses très compliquées, en fait. Euh. Jérôme, des nouvelles d'un Oh Non, mais moi, vous le voyez, hein, le décor. Il suffit que je fasse ça et là, vous le voyez, hein, le décor. Et ça m'arrive de faire ça. J'aime bien, justement, ce côté... Hop, je vous cache le décor. Je vous montre le décor. J'aime assez. Euh, il est 9h40. Il va falloir que j'arrête. Tu as des nouvelles d'un nouveau casque et Airpods Max Vous voulez que je passe un coup de fil à Tim Cook Non, je vais pas le déranger. Je ne vais pas le déranger, mais euh... non, en fait, j'en sais rien. Je me fous un peu de ta gueule, mais non, j'ai pas plus de news que vous sur les nouveautés d'Apple. Euh... Je vous fais des gros bisous. Euh... J'ai peut-être pas très, très bien répondu à toutes les questions sur le GH6, mais n'hésitez pas à les poser dans la vidéo. Donc, on a fait. Alors, je préfère prévenir. La vidéo, elle est assez technique hein, euh, du GH6, donc elle est plutôt faite pour les gens qui ont une utilité à acheter un GH6, c'est-à-dire plutôt des gens qui travaillent dans la vidéo. Voilà. Mais si ça vous intéresse, allez voir la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Je vous fais euh, des gros bisous. Ah oui, non, si vous êtes deux à l'image, ne te mets pas en autofocus. Hein. L'autofocus à deux personnes, à grande ouverture, j'en vois un certain faire ça, le résultat, ils doivent être déçus. Hein. Euh... Jérôme, euh, Guillaume ne s'embête pas pour le décor en imode e de Jérôme. Ouais, non mais Guillaume, Guillaume, pff, la flemme quoi. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais faire un raid pendant le générique de fin. Raid surprise. Vous verrez bien qui on va raider. Euh... Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Il y a une nouvelle vidéo qui sort aujourd'hui. Et eh ouais, et eh ouais, en ce moment. Euh... Alors justement, c'est une vidéo sponsor c'est un pub rédactionnel qui sort aujourd'hui sur un smartphone. On a été payé pour en parler. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, elle devrait sortir, je crois, ce soir ou peut-être demain. Euh, enfin, elle ne va pas tarder à sortir. Je vous fais des gros bisous. Et euh, moi, je vous vois vendredi. C'est Guillaume qui vous fera le mug demain. Je lance le générique de fin. Ciao tout le monde.